0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze nasze spotkanie oparte jest o rozdział 39 Księgi Rodzaju. Zatytułowałem go Bóg cały czas i wszędzie jest Józefem. Pierwsza część dziejów Józefa kończy się w sposób właściwy dla tragedii. Jego stary ojciec Jakub przeżywa żałobę. W rękach trzyma skrwawioną szatę umiłowanego syna i słyszy, że to dziki zwierz go pożarł. Bracia zamierzający wpierw zabić Józefa ostatecznie sprzedają go kupcom madianickim, a w ten sposób każdy z nich zarobił po dwa srebrniki. Trwają w zmowie milczenia, zadowoleni, że raz na zawsze pozbyli się znienawidzonego Józefa. Nie zamierzają go szukać, żałować swojego czynu, ani prosić o przebaczenie i pojednanie. Rodzina została rozdzielona. Zdawałoby się, że raz na zawsze. Rozdział 39 rozpoczyna drugą część dziejów Józefa, który będzie stawiany wobec nowych wyzwań i przeciwności. Zaś podejmowane przez niego wybory i decyzje sprawiają, że wiąże się to z jego przemianą. Zmienić się zaś musi w nim bardzo wiele. Gdyby Józef wrócił do ojca z raportem na temat stanu braci i stat, które pasą, pozostałby bardzo nieciekawym człowiekiem. Korzystałby wciąż z niczym niezasłużonych przywilejów pupila i podtrzymywał roszczenia do panowania nad braćmi, a nawet rodzicami. Wiódłby sobie pasożytniczy i próżny żywot, a co gorsza, Jakub mógł go postawić na czele rodu, wbrew prawu straszeństwa. Może go doprowadzić do tego zaślepiona miłość ojca do Józefa, której pobrażliwie traktował postępowanie pupila, a który tak zirytował braci. Jakub mógłby tak uczynić i to wbrew temu, że pierworodnym jest Ruben, który powstrzymał braci, by nie zabijali Józefa. Jakub jest zdolny do tego, skoro wcześniej sam podstępnie zdobył dla siebie błogosławieństwo należne przecież pierworodnemu bratu Ezawowi. Wpierw kupił jego pierworództwo za miskę soczewicy, a później udając starszego Ezawa, podstępnie otrzymał błogosławieństwo od niewidomego już Izaaka. Patriarcha Jakub na pewno nie postępował według przestrug dawanych ojcom, którzy rozpieszczają swoje dzieci, a które zapisano w późniejszej księdze mądrości Syracha. Warto ich posłuchać, mając na uwadze fakt, że Jakub postępował dokładnie wbrew tym mądrym radom. Księga Mądrości Syracha, 30 rozdział, wersety od 7 do 13. Rozpieszcza syna swego ten, kto opatruje każdą jego ranę i komu na każdy jego głos wzruszają się wnętrzności. Koń nieujeżdżony jest narowisty, a syn zostawiony samemu sobie staje się zuchwały. Pieść dziecko, a wprawi w osłupienie, baw się nim, a sprawi ci smutek. Nie śmiej się razem z nim, abyś nie został wraz z nim zasmucony. Ja byś na koniec nie zgrzytał zębami. W młodości nie dawaj mu zbytniej swobody. Okładaj razami boki jego, gdy jest jeszcze młody. Aby, gdy zmężnieje, nie odmówił ci posłuchu. Wychowuj syna swego i używaj do pracy, aby nie został zaskoczony jego bezczelnością. Gdy w wychowaniu Józefa zawiódł zaślepiony w swojej miłości Jakub, to Bóg zaczął dyskretnie wychowywać rozpieszczonego pupila. On też doprowadzi do głębokiej przemiany Józefa, później zaś do uznania winy przez braci, a ostatecznie do pojednania w rodzinie. To nowe sytuacje, trudne wyzwania, skrajne przeciwności, pułapki i niesprawiedliwości stanowią dobrą okazję do tego, aby Józef podejmował najlepsze decyzje, kształtując w sobie wspaniałe postawy. Wszystko to dzieje się już z dala od rodziny, w środowisku obcym kulturowo i religijnie. Józef nie ma już wspólnoty religijnej ani nauczycieli, a i Bóg nie udziela mu bezpośrednich napomnień. Bóg buduje na darach i talentach, którymi go obdarował i na wartościach, które Józef nosi w swoim sercu. To w takim kluczu czytajmy rozdziały od 39 Księgi Rodzaju. Przypomnijmy, że Józef został sprzedany jako niewolnik do domu Potifara, Egipcjanina, którego pozycja społeczna została określona jako przełożony dworzan faraona albo dowódca straży przybocznej faraona. Józef znalazł się więc w położeniu bardzo pomyślnym. Bardziej niż wielu innych niewolników przeznaczonych do ciężkich prac w polu, przy budowach czy w kopalniach. W tym wyraża się wpierw troska Boga o zdegradowanego pupila. Jego właściciel szybko poznaje, że Bóg jest z Józefem, bo odkąd hebrajski niewolnik znalazł się w jego domu, dobrze mu się wiedzie. Dlatego czyni go wpierw osobistym sługą, a następnie zarządcą swego domu i całej swojej posiadłości. Potifar spostrzega, że podjął najlepszą decyzję, bo Bóg naprawdę błogosławi jego domowi, rodzinie i całej posiadłości, odkąd tylko przekazał cały zarząd w ręce Józefa. W Księdze Rodzaju, 39 rozdział, wersety od 5 do 6 czytamy. Odkąd Potifar ustanowił go zarządcą swego domu i swojego majątku, Pan błogosławił domowi tego Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, co Potifar posiadał w domu i w polu. A powierzywszy cały majątek Józefowi, nie troszczył się już przy nim o nic, tylko o to, aby miał takie pokarmy, jakie zwykł jadać. Potifar był bystrym obserwatorem i potrafił właściwie ocenić przydatność człowieka inteligentnego i zaradnego, jakim okazał się Józef. Ten zaś poznał, że skończył się czas niezasłużonych przywilejów w domu rodzinnym. Teraz on musi się wykazać, aby znaleźć uznanie w oczach swojego Pana i wciąż się starać, aby utrzymać swoją pozycję wśród wielu sług i niewolników. Zrozumiał to Józef i starał się ale też przekonał się boleśnie o tym, co wyraża później sformułowane polskie przysłowie, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Rembrandt van Rijn, który pozostawił po sobie wiele wymownych scen i postaci biblijnych, na sztychu z 1634 roku przedstawia żonę Potifara jako kobietę wyraźnie otyłą. Widocznie w lekturze tekstu biblijnego zwrócił uwagę na stwierdzenie, że odkąd Potifar powierzył cały majątek Józefowi, odtąd nie troszczył się już przy nim o nic, jak tylko by miał takie pokarmy, jakie zwykł jadać. Skoro odtąd jego jedynym zainteresowaniem było dobre jedzenie, to i zapewne żony. Skoro ich Bogiem stał się brzuch, jakby to wyraził apostoł Paweł, to blisko już do kolejnych grzechów. Przecież to bezczynność i nuda, gdy w tym czasie inni zajmują się wojną, stanowią okoliczności uwiedzenia Batrzeby, żony żołnierza walczącego na wojnie przez nudzącego się króla Dawida. Podobnie jest z domu Potifara, znudzona bezczynnością, syta, być może i zaniedbywana przez męża, żona bogatego urzędnika faraona zwraca uwagę na młodego i przystojnego hebrajskiego niewolnika, który niezwykle sprawnie zarządza ich domem. Z punktu widzenia Józefa ta intryga dworska do niedawna przecież nomady stanowi zupełną nowość i niezwykłą próbę charakteru. Tak ukazuje to Biblia. Józef miał piękną postać i miłą powierzchowność. Po tych wydarzeniach zwróciła na niego uwagę żona jego pana i rzekła do niego, połóż się ze mną. On jednak nie zgodził się i odpowiedział żonie swego pana. Pan mój o nic się nie troszczy, odkąd jestem w jego domu, bo cały swój majątek oddał mi we władanie. On sam nie ma w swym domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy Ciebie, ponieważ Ty jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? I mimo, że go namawiała codziennie, nie usłuchał jej i nie chciał położyć się przy niej, aby z nią żyć. 39 rozdział, wersety od 6 do 10 W opisanej sytuacji Józef mógł się zachować różnie. Nieraz przecież w wyższych warstwach społecznych zdarzały się przypadki spisku żony z kochankiem, skrytobójstwa, otrucia, czy ukrywany przynajmniej przez pewien czas związek pani i sługi lub niewolnika z bardzo różnym zakończeniem. Tymczasem Józef okazuje się być przede wszystkim człowiekiem lojalnym wobec swego pana. Zwodzącej go kobiecie mówi wprost, że nie ma prawa że ma prawo do wszystkiego, co jest w domu jego Pana, ale nie do niej, ponieważ ona jest jego żoną, jego Pana. Jego lojalność zasadza się na uznaniu obowiązujących praw i relacji między Panem a niewolnikiem, nawet najwyżej postawionym. Józef zdaje sobie sprawę z tego, że próba romansu między żoną Pana a niewolnikiem jest nadzwyczaj ryzykowna. Przecież to zamknięte środowisko. Ostatecznie wszystko, co zyskał dotychczas przez wierną służbę Panu, może stracić w jednym momencie. Do tego dochodzi nowy motyw odrzucenia propozycji niewiernej żony. Jest nim Bóg i jego upodobanie. Nie ma jednak mowy o zachowywaniu wyraźnie sformułowanych przekazań, jak to jest w dekalogu. Ale idzie o postępowanie w życiu w taki sposób, aby to podobało się Bogu to zaś zakłada uznanie Boga za Pana życia, któremu człowiek jest posłuszny i wdzięczny. Obowiązując oceny postępowania w kategoriach ludzkiej lojalności i wdzięczności, nazywania złem, postępowania świństwem i brakiem honoru, Józef widzi swoje postępowanie w kategoriach podobania się Bogu albo niepodobania. Wypełniając obowiązki pana w zarządzie całym domem i całym majątkiem, Józef jest świadomy, że w tym momencie jego pan nic nie robi. Przypomina to jego sytuację, gdy był obdarowywany przez ojca, gdy jego bracia otrzymywali kolejną pracę do wykonania. Jego bezczynność denerwowała jego braci, zwłaszcza gdy jeszcze spodziewał się panowania nad nimi i mówił o tym. Patrząc teraz na bezczynność swojego Pana, Józef mógłby przeżywać także złość na Niego, skoro faktycznie On robi wszystko za Niego. Tymczasem nadzorca nad domem Potifara i nad całą jego posiadłością nosi w sobie teraz wdzięczność i lojalność wobec swego Pana, a pokusę jego żony odrzuca zdecydowanie. Józef jest już zupełnie innym człowiekiem, a w swoich decyzjach kieruje się wiarą i zasadami, które z niej wynikają. Trzyma się ich, choć wiaromna żona Potifara kusi go codziennie. Józef pozostaje posłuszny Bogu i nie zamierza czynić niczego, co by się Bogu nie podobało. Czeka jednak go jeszcze trudniejsze doświadczenie, które Biblia tak opisuje. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby spełniać swoje obowiązki i nikogo z domowników tam nie było, uchwyciła go ona za płaszcz i powiedziała, połóż się ze mną. Lecz on wyrwał się, zostawił płaszcz w jej ręku i wybiegł na dwór. Wtedy ona Widząc, że zostawił swój płaszcz i że wybiegł na dwór, zawołała domowników i powiedziała im tak. Patrzcie, sprowadzono do nas tego hebrajczyka, a on chce tu u nas swawolić. Przyszedł do mnie, aby się położyć ze mną i zaczęłam głośno krzyczeć. A gdy tak krzyczałam głośno, zostawił u mnie swój płaszcz i pospiesznie wybiegł na dwór i zatrzymała jego płaszcz u siebie. A kiedy przyszedł Pan Józefa do domu, opowiedziała o tym zajściu tak. Wszedł do mnie u sługa hebrajczyk, którego do nas sprowadziłeś, aby ze mną swawolić. A gdy zaczęłam krzyczeć, zostawił u mnie swój płaszcz i uciekł z domu. Kiedy Pan Jego usłyszał te słowa swej żony, która mu dodała, tak postąpił ze mną twój sługa, zapałał wielkim gniewem. Polecił schwytać Józefa i oddać go do więzienia, gdzie znajdowali się więźniowie faraona. Zraniona odrzuceniem przez niewolnika żona Potifara, mści się przewrotnie i okrutnie. Jej oskarżenie może zakończyć się wyrokiem śmierci na Józefie, kończy się jednak wtrąceniem go do więzienia. Zastanawiać musi wielki gniew Potifara, który jednak nie zabija na miejscu przecież niewolnika ani domaga się skazania Józefa na śmierć. Sam może być mu wdzięczny za dotychczas wykonywaną pracę. Może być rozgniewany na nową sytuację, w której musi albo osobiście podejmować troskę o dom i całą posiadłość, ale może sam nie dowierzać oskarżeniu żony, ale reagować musi. Jest możliwe i to, że Potifar nie widzi możliwości znalezienia drugiego tak sprawnego i lojalnego zarządcy jak Józef. Ostatni fragment, który komentujemy, pochodzi z 39 rozdziału, wersety od 11 do 20. Więzienie, do którego trafia Józef, jest przeznaczone dla sług i niewolników wyższych warstw Egiptu, a zwłaszcza Faraona. Na wytłumaczenie takiego obrotu spraw autor biblijny ma jedno wytłumaczenie. Pan był z Józefem. Wcześniej usłyszeliśmy już te słowa z wyjaśnieniem, które brzmi Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana Egipcjanina. Na czym polega teraz to bycie pana z Józefem? Czytajmy więc. Gdy Józef przebywał w tym więzieniu, pan był z nim, okazując mi miłosierdzie. osierdzie. Także zjednał on sobie naczelnika więzienia. To też ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami. Wszystko, cokolwiek mieli oni spełnić, spełniali tak, jak on zarządził. Naczelnik więzienia nie wgląda już zupełnie w to, co było pod władzą Józefa, ponieważ Pan był z nim i sprawiał, że się mu udawało wszystko, co uczynił. To wersety od 20 do 23, 39 rozdziału Księgi Rodzaju. W ten sposób Józef staje w szeregu wielu sprawiedliwych, który spotyka niesprawiedliwy wyrok i trafiają do więzienia. W tym szeregu jest prorok Jeremiasz i Daniel, później zaś w dziejach apostolskich Piotr, a później Piotr z Janem, Paweł z Sylasem. Więzienie okazuje się miejscem ich ocalenia przez Boga i wywyższenia wobec ludzi, a także okazją do wychwalania Boga i do głoszenia zbawienia w jego imię. W pierwszych słyszymy Józef zostaje wyróżniony przez naczelnika więzienia przez to, że powierzył mu władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami. Niezwykłość w traktowaniu Józefa podkreśla fakt, że naczelnik więzienia nie wgląda w to, co było pod władzą Józefa. Wszystko dzieje się dobrze pod rządami Józefa, ponieważ Pan był z nim. Jasne jest, o co idzie w tym opowiadaniu, że nawet w więzieniu Józef musi awansować, aby po raz kolejny potwierdzić, że nadaje się do powierzenia mu kolejnych, jeszcze wyższych obowiązków w państwie. Jak się tego, to dokona, usłyszymy w następnym fragmencie. Wszystko zaś to jest po to, aby dostrzec wspaniałą myślą troskę Boga o przemianę i rozwój Józefa. Zachęcam do lektury tego 39 rozdziału Księgi Rodzaju i znajdowania także własnych treści i odnoszenia ich do swojego życia. Szczęść Boże!